0: Olá, este é o Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando I, Que eu descobri que tem pessoas que escutam esse podcast hoje, cara. E para falar sobre coisas que eu gosto, basicamente, porque esse podcast é meu, eu decido qual é a porcaria da pauta que vai rolar. Então, é isso. Basicamente, nos últimos episódios você ouviu falando de DevOps, eu falando sobre tecnologia, falando sobre open source. E faz tempo que eu não falo mais de agilidade. Enfim, eu vou arrumar um dia, um pretexto para isso. E acho que tem nos próximos, eu não organizei muita pauta dos próximos, mas é, vai dar tudo certo no final das contas. Então lembrando que tem um a gente tem conta no Twitter, chama, que é -T -O, Café Podcast, e o um site que é é.café.fernandrec.com. Esse podcast está em quase todos os melhores serviços de podcast. Hoje eu descobri via o, um colega meu e do convidado aí, que eu chamo, a gente chamava ele de Gandalf, é, que ele falou assim, pô, não tem lá no, no Player FM? Putz, não tem. Nem sei como pôr lá. Depois eu tenho que ver como é que eu ponho. E, enfim, nos outros melhores serviços de podcast, você vai encontrar esse podcast dessa pessoa que você fala. E aí, cara, foi engraçado porque eu estava numa... numa uma pessoa da empresa pediu para ajudar no processo de seleção, e o cara falou assim, ah, mano, eu escuto o seu podcast. Ah, é? Então você é um dos um ouvintes além da minha mãe que escuta. Parabéns. Aí depois outras pessoas no Twitter ficaram fazendo gracinha dizendo que escuta também. Então, obrigado. Vocês não têm a cidade porque o Anchor mudou o, a estatística? Eu não sei mais o nome das cidades que escutam o esse podcast, então se você escuta aí de um lugar meio estranho, você vai lá e me manda uma mensagem que eu vou ficar feliz, porque eu já falei de gente, exceto no Acre, praticamente todos, as, todos os estados tinham cidades diferentes que eu nunca vi, tinha ouvido falar, também descobri que tinha gente na Angola, tinha gente em Hong Kong, tinha gente nos Estados Unidos, tinha gente na França, Alemanha, lugares bem diferentes que escuta esse podcast. Bom, chega, tá bom, já falei bastante, e... A história começa que a gente planejou gravar esse episódio e aí a gente começou a conversar e esqueceu de gravar. E quase aconteceu de novo hoje. Então, hoje a gente vai conseguir fazer direitinho. Bom, vamos falar com a pessoa que hoje tem um, exerce uma função de liderança numa empresa americana. E aí vai contar como é que é isso e tal. Como é que foi para lá, se passou fome, Se como é que é a vida com o Trump, essas coisas. Bom... Chega demais, agora apresentar o Daniel Negri, e aí?
1: Ah, é? Finalmente. <risos> Se deixasse, a gente continuava e cadê o podcast, né? É muito assunto. Mas também, esse entrevistador que a gente tem, ele é cheio de ideias, cheio de empreitadas. É difícil, é complicado. É
0: mas é, não, é sempre, sempre um grande prazer. <risos> só estava mostrando as coisas que eu estava pensando, né? Uma parte delas estou fazendo. Tudo bem que tem uma parte tem tem engineer né? Por que você que vai renderizar, armazenar markdown dentro de banco de dados para renderizar no Next.js? Coisa de idiota, mas aprendi umas coisas legais. Não, eu fico pensando.
1: Bom, ah, imagina aqueles experimentos do Elon Musk se eles arranjam um jeito de gravar seus pensamentos. O Fernando que ia precisar de bilhões de terabytes ou de petabytes, que pensa em muita coisa, é, muito, é muita ideia. Você está louco? Já conseguiu fazer, já conseguiu chegar no nível de, de pensar em duas ideias ao mesmo tempo? Já está multitarefa ou ainda está single thread?
0: Não, não dou conta não, quem faz isso é a minha... Companheira, minha esposa, que consegue fazer isso melhor que eu.
1: Dirige, passa maquiagem
0: e tudo. <risos> é, não dou conta. E ela, ela é super competente nisso. Né? Eu não sou. <risos> Bom, vamos começar pelo começo. O Daniel, quem é você? Putz, ah,
1: conheci Fernando I que. Em Brasília, então isso dá uma ideia de quem sou eu. <risos> <risos> Bom, uh, sou o Daniel Negri, uh, mudei meu, minha conta no Twitter depois que eu fiquei apavorado. As pessoas estavam usando nomes verdadeiros né, no, no Twitter, Daniel Negre oficial, já pensou? Não tenho disso não. No Twitter eu sou o Flapjack. eu tentei achar um nome mais ridículo que você pudesse imaginar.
0: Esse nome é ótimo.
1: <risos> Tem um, um desenho que chama Flapjack Maple Syrup, que é, é muito nonsense. E eu gostei da, da palavra. E na, eu adoro programar em Go. Flapjack já tinha tomado, aí eu enfiei um Go lá no, no prefixo virou Go Flapjack. E eu acho que deu certo. Bom, eu sou de Goiânia, Goiás. Tem esse... esse aqui eles chamam de accent, né? Uh, tem esse sotaque assim de Goiânia com muito orgulho e me mudei logo cedo para Brasília, para trabalhar lá foi lá que eu conheci o doutor Fernando Wick a gente trabalhava em empresa pública, né? Você consegue imaginar isso?
0: Não, fez, fez história aquele negócio lá depois se e... quiser a gente pode até entrar não, nas histórias aí Foi só emoção e muito psicólogo ai, ai. Muitos
1: Muitas sessões para sair do trauma.
0: Resumo, oh, fui para Brasília,
1: é, apaixonado por TI, né? Engraçado, eu não sei identificar quando é que eu comecei a gostar de TI. E nem sabia que eu gostava de TI. Mas eu acho que isso aí é assunto para outras, outras perguntas. Ah, e hoje eu não estou mais no Brasil, né? Eu estava aqui ralando com, com a última administração... Não tive que atravessar pelo, pelo Texas, não, mas vim parar aqui, próximo a, no a Nova York. Vem de avião, é mais fácil. É <risos> mais barato.
0: <risos> e Boa. É e... Cara, como é que você começou na computação?
1: Hum. É, a gente preparou, uh, não sei se não sei se pode ser dito isso, mas, bom, todo mundo faz podcast. Ah, a gente preparou aqui um, umas perguntinhas, né? E aí, uma das perguntas... E aí, como é que você começou? Foi difícil. Quase tive que ligar para a psicóloga de novo e, e falar... Tem como você me dar uma sessão rapidinho? Mas, em resumo, a, a resposta mais rápida é... Você lembra de um filme chamado Hackers? Com Angelina
0: Jolie? Lembro.
1: Foi assim. <risos> Assisti aquele filme, fiquei louco. Uh, todas as minhas senhas antigamente era Zero Cool ou Zero Cool, né? Oh. Era o nome do personagem principal. Uh, é muito esquisito que na, na época nem sacava que era Angelina Jolie. Eu só fui sacar que ela era Angelina Jolie. Muitos anos depois, na época fiquei fissurado. Foi com os computadores mesmo. E os caras ainda andavam de patins. Você consegue imaginar isso? Eles andam de patins na Grand Central. Param numa da, das, das cabininhas de telefone lá pra hackear as coisas. Foi assim.
0: Outros tempos, né, cara? Esses dias eu mostrei Matrix pro meu filho ele ficou enlouquecido.
1: Meu Deus. Matrix, o primeiro Matrix que eu assisti, é, eu, eu tive que voltar no, no cinema. Não, não bateu, não. A, a ficha demorou pra cair e aí como que você não quer virar hacker, né? E aí, e assim foi com o filme. Ah, eu nunca fui muito de, de, de continuar as coisas, né? Por exemplo, isso pode virar assunto também para outras outras palestras, mas eu entrei eu eu em geral começo as coisas e não termino, né? Só em faculdade eu comecei quatro vezes, nunca terminei. e, e eu percebi que
0: você fez mais do que eu, viu?
1: É, né? E eu percebi que TI foi uma das únicas coisas, computação foi uma das únicas coisas que eu, que eu continuei. Ah, e comecei estudando desde cedo, tive muita sorte. Ah, e por aí vai. Essa, essa, esse
0: assunto é longo. Você tem uma,
1: alguma pergunta em relação a isso?
0: Não, cara, cada pessoa que vem aqui conta de um jeito. Tem gente que conta metade do, do episódio só sobre o passado. Tem gente que vai rapidinho e vai para frente. Então, assim, o convidado é você, você faz do jeito que você quiser. Ó,
1: existia antigamente um site que chamava Hasta La Vista. Acho que é esse o nome. E nesse site você podia baixar uns arquivinhos de como hackear as coisas. Né? Por exemplo... É... Esse até que eu já sabia, eu não precisei ler nenhum, nenhum arquivo. Como é que você faz ligação quando o telefone está bloqueado? Como que as pessoas bloqueavam o telefone antigamente? Lembra do telefone de rodinha? Uhum. Era só você usar o ganchinho lá para fazer as ligações? Uhum. Pois é, mamãe chegou a comprar o, o cadeado para travar o, o telefone. Isso porque a gente deu sorte uh, na época, pouquíssimas pessoas tinham telefone, né? E aí aprendi a, a destravar o negócio, aprendi a, a como se conectar em BBS, né, a, tudo sozinho, e, e é isso, você assiste o filme, entra nos sites, na época, se bem que na época do BBS ainda não tinha a, a sala à vista, né, a, mas a história começa de... começa, a, assiste o filme, a, procura aprender arranja o um computador emprestado que na época não tinha um computador né a ah, estraga o computador dos outros né ah, e depois tenta conectar nas internets da vida ou nas BBS da então, BBS você arranja a senha emprestada da UOL ou da BOL ou sei lá o que tivesse na época para conectar na internet porque seus pais recusavam fazer, fazer assinatura de internet a ah, Conectava é meia-noite aquele barulhinho gostoso do modem de 14 BPS. É. Nossa senhora. <risos> e, é, e, essa, e por aí vai, essa é a história. Uh, decide que, que para virar hacker você tem que aprender a, a programar, né? E assim você começa a entrar no mundo da, da programação. Uh, com, como é que você começou a programar, Fike?
0: Um... Eu, deixa eu lembrar aqui eu, Quando eu fiz ensino técnico Em eletrônica Eu programei Pascal e Assembler
1: Pascal Começamos da mesma forma Pascal Mas por que Pascal?
0: ah Porque é o que tinha na escola eu, Assembler eu programava Porque era um processador Z80 e Pascal é porque eu escrevi... Eu, naquela época, eu, a gente aprendia escrevendo no, no papel quadriculado a, sua, a... Nossa senhora. Sua... Era tenso.
1: Olha, é entregando a idade aqui, né? Entregando o é. passado.
0: Hoje, hoje, com esse mundão de internet, é muito mais fácil. Não que programar é fácil.
1: Ó, você ver, tem que esse negócio é louco, né? Ah, e como hoje em dia a gente fala muito de influencer mas na época já existia influência, né? Quem era o influência era o vizinho ou, ou, ou um conhecido. Teve um cara que nem sei de onde ele apareceu, ele chegou e falou assim: Cobol não é legal, você não é, não perde seu tempo com Cobol, não. Vai para Pascal que é muito melhor. E aí ele tinha um sisteminha de locadora que era todo feito em Pascal. Para variar essa época que eu estou descrevendo, ela é uma transição entre DOS, Windows 3.1, né? E no Windows 3.1, se eu me engano, já vem os programas da Borland, o famoso Delphi. Delphi usava Pascal. Então, para mim, eu via Pascal como a linguagem do futuro. Nossa, era programação orientada a objetos. Nem sei se Pascal original é orientado a objetos. Provavelmente o original, não é. É procedural. Original, né? Não é não, é
0: procedural.
1: É. E cara, aquilo para mim era outro mundo. Assembly demorou muito para pegar porque eu não cheguei a estudar microprocessadores, né? Uh, e outra isso aí, eu tava o quê? entrando no ensino médio, então não tinha acesso ainda a, a eletrônicos, uh, de uma certa forma. E Assembly ainda era muito obscuro. Uma coisa eu sabia, eu não queria usar basic.
0: Uhum. mas olha só, seu amigo estava errado Cobol ainda paga bem as pessoas que programam até hoje Delphi, não sei se paga bem é onde o maldito influencer <risos> pode pode te
1: levar para o mau caminho, entendeu ah, mas foi isso, comecei com o Pascal desse jeito, se eu tivesse com com, com Cobol eu acho que eu nem, não teria ido para Brasília a gente não teria se conhecido, falar a verdade Teria, você estaria trabalhando no banco. <risos> Plataforma baixa. Meu Deus.
0: E, Cara. É... Não, falei, falei.
1: Não, não. Ah, e. Basicamente, ah, comecei a programar de uma forma muito amadora, tentando recriar os sisteminhas de, de, de locadora. Quantas vezes não programei? Ah, lembrei. Esse negócio é interessante. Tinha um, um vizinho que estava fazendo a famosa ciências da computação. Que, na realidade, tinha um outro nome na época, ciência de dados, um nome esquisito lá. E ele precisava entregar um, um trabalho, só que ele não sabia programar. E aí ele descobriu que eu sabia programar e pediu para eu fazer o trabalho dele. Eu, como era... Uh, como ele queria uh, me pagar e eu não sabia ainda como receber, o, o que cobrar, eu falei assim, se você, deixar, se você me deixar usar o seu Super Nintendo por uma semana, eu faço o projeto para você. E foi assim. <risos> e assim comecei virei um programador profissional. Fiquei jogando Donkey Kong por, um último, por uma semana, em casa. <risos>
0: Isso aí, isso aí que eu já pensar em, em negócios. E, cara, eu sempre quando um, os convidados vêm, eu sempre discuto, converso com eles sobre programar. Porque tem muita gente ainda hoje, que muita gente que tem aquele perfil de Codeman, quem manja?
1: Hum. <risos> Tenta até dar certo.
0: Como aí, que é, isso? é. Vamos lá. É, o condiment, pelo menos no que eu conheço, é aquele que recebe a tarefa, executa e não pergunta. Ah. Então, tipo, se você só digita aquele negócio sem pensar se aquilo está certo, se o, a, os requisitos estão corretos, se o contexto que está fazendo está correto, se a arquitetura está certa ou se, enfim.
1: Eu não quero, eu não quero adiantar as perguntas, mas não. Tô Hoje, que eu discuti
0: hoje com os meus engenheiros. Porque o roteiro aqui, a gente às vezes dá uma sabotada, então relaxa. <risos> Discutir isso exatamente
1: hoje. Ah, bom, eu não, não, não contei o que eu sou hoje em dia. Ah, hoje eu sou... a ah, Eu trabalho na parte de gestão, numa empresa aqui de, que se chama de Health Tech. que é uma, uma forma bem simples, assim... Ah, a gente criou uma, uma garrafinha que é inteligente e a garrafinha sabe se você tomou o remédio ou não, beleza? E aí eu cuido dessa, da plataforma que controla essa garrafinha.
0: Oh. Aí então, eu tinha o maior buzzword pro 5G. Eu, né?
1: <risos> quando, ele, quando eu recebi o convite dessa empresa eu achei que era spam. Juro. Eu falei, ah, que nada, esses caras estão querendo vender a palestra. Aí, quando eles me mostraram a garrafinha que eu vi que o negócio era de verdade, a primeira pergunta é por que, que eu não fiz isso antes, né? Mas, bom, sem querer desviar muito do assunto, a, a, se liga na conversa que rolou hoje. Eu tenho dois engenheiros. Um é sênior e, uma vez que você dá a tarefa para ele, ele se vira. Em geral, eu não tenho que descrever te as coisas detalhadas etc., e ele gosta de coisas que, que, em geral, são mais corretas. Por exemplo, ele prefere alterar uma API para deixar ela mais bonita ou mais coerente do que só falar, ah, deixa disso, tá funcionando, acabou. Esse é um perfil, beleza? E agora eu tenho um outro perfil, que é um, um dos meus funcionários que... Um dos meus dos engenheiros, eu não gosto de chamar muito de funcionário, mas um dos engenheiros que trabalha comigo, que é ele se tá funcionando tá bom entendeu é, em time que tá ganhando não se mexe e, e ele sempre vai ele em geral ele tem uma tendência de não importa o bonito não importa o elegante e tal e aí a discussão era basicamente o seguinte em geral quando a gente vai fazer review das pessoas para ver se você recebe um aumento de salário um bônus um aumento de cargo a gente tende a favorecer o cara que, é, que fala bem, o cara que quer tocar para frente, o cara que mostra iniciativa. E eu tô aqui pensando, cara, como é que eu consigo exaltar as, as propriedades do cara que não é assim, entendeu? Será que eu tenho que transformar o time inteiro no, no primeiro modelo, nesse cara que é cheio da iniciativa, quer fazer acontecer... Ou não, eu tenho como exaltar o outro modelo, que é um cara que é, ele já prefere receber mais, mais mastigado, etc. Isso aí é pano para manga, isso é um assunto que... É outro podcast. É,
0: dá para esticar e, nesse assunto aí, fica tranquilo, cara. Em resumo,
1: como que você consegue trabalhar com diferentes características uh, e como exaltar as diferentes características do seu time,
0: sabe? Você, quando trabalhou no governo, você viu isso acontecer?
1: Vi. Se você não, não dançasse que nem, a... se você não dançasse
0: a música, você não se encaixa. É
1: isso que você quer dizer?
0: <risos> quer dizer que todo mundo lá tinha seu, quando a gente trabalhou junto. Ah. todo lado tinha seu espaço de, de devido, de destaque e merecimento, assim, não tinha... Sim. Ah,
1: as, as individualidades, elas eram... eram
0: de... E olha oh. que tinha individualidade, hein?
1: Oh. <risos> Isso aí é outra surda de podcast, por exemplo, como você trabalhar só com, com Dream Team. Right? Né? Não é fácil, não. Quando todo mundo é muito bom... É complicado, as opiniões são fortes, achar um, um, um consenso ali é complicado. Um detalhe que não tem nada a ver, mas recomendo, o Circo de Solé, já ouviu falar de Circo de Solé? Já. Yeah. Está postando pra caramba no YouTube, e eles estão liberando os, os espetáculos, 60 minutos de espetáculo, e, ó, e claro, eu como criador, engenheiro, pessoas que são interessadas mais na parte criativa do processo de construção, eu fico assistindo só o, o, o behind the scenes é o a, vai ver o, o, o atleta que está atrás da, da, do número, né? como que eles formam a equipe, etc eu acho que eu gosto mais dessa parte do que o próprio espetáculo em si, o espetáculo é incrível, mas... Por que, é que você gosta mais? Porque mostra como faz eu acho que mostra como que você chega o espetáculo ele ele não tem erro né ou pelo menos é o que a gente é o que eles mostram não existe erro mas não existe erro porque eles ensaiaram muito e um detalhe que eles falam é como que você entra no circo de Solé eles falaram Olha você tem que você tem que ser muito bom mas você não pode esquecer sua própria individualidade tem alguma coisa que você só você que faz Uhum. Então, tem que dar um, uma ênfase nisso aí. Eu achei incrível essa parte, assim.
0: É, e alguém tem que ajudar a colar toda essa individualidade para fazer algo em coletivo, em um, um grupo tão bacana como o Circo de Soleil, né? Total. Uh, um, um detalhe que é: como todos
1: eles querem que dê certo, né? Existem várias, várias colas aí, né, várias emendas. Existe a do, do diretor, né? E existe o time entre si que eles meio que se admiram. Tem uma cena, é, eu, eu fazendo propaganda do Circo Solé, tem uma cena em que o, o como eu chamo, o artista, uh, o malabarista, ele estava treinando, estava fazendo um aquecimento tal e não sei o que. Ele fala assim: o mais legal de trabalhar no Circo Solé é que, por exemplo, num dia comum aonde eu estou aqui fazendo uma, meu aquecimento ele estava sentado numa bicicletinha ergométrica, só fazendo aquecimentozinho um e exercício, né? E aí ele olhou para o lado e tinha uma pessoa que estava fazendo um... Estava um, treinando o um número dela de uma forma incrível. Estava pulando para cima para baixo de uma argola na outra, não sei o quê. E ele virou para ver e quando ele percebeu, já tinha 15 minutos que ele já tinha parado de pedalar porque ele ficou impressionado só com o treinamento, só de ver aquele número, sacou? É, é basicamente, você já é um cara muito bom, você já já é, é renomado, reconhecido, etc. Quando você vê alguém do seu time fazendo alguma coisa muito massa, esse negócio de parar e admirar, isso aí dá uma cola boa no, no time, isso aí dá uma boa dinâmica. Você tem que ter admiração pelo próximo, tem, tem que e, Achar essa dinâmica, formar o time de uma forma. O rapaz que você tinha acabado de, de, de mencionar, senhor Gandalf, também conhecido como Daniel Sobral. <risos> você sabe que eu visitei, né? Eu fui lá na, na cidade dele, Boulder. Inclusive, tô querendo me mudar para lá. Ah, é, quem não admirava o Gandalf? Quem não tinha medo de Gandalf? né? Eu, eu tinha um total respeito e medo de Gandalf. E ele e era um... porque ele era gente fina. Sim, mas vai, vai entender a psique humana, né? É uma mistura de respeito com. Você não fala bobagem perto dele, especialmente no, no domínio dele. E, e ele nem ia te distratar se você o fizesse, mas tipo, por que, que você vai fazer uma, falar uma bobagem, né? A, o Gandalf era um cara que eu admirava pra caramba. O time em si, que a gente trabalhou junto, uh, eu vou falar alguns nomes que são bem conhecidos, né? no Twitter, a faz podcast, o Guto, por exemplo, o Guto para trabalhar era uma máquina, meu Deus, digitava é feito um louco, <risos> achava que ele tinha que trocar de teclado a cada mês, uh, <risos> <risos> gostava de digitar documentação, o que eu nunca entendi, nunca fui bom para escrever documentação, e ele escrevia tudo, documentava, fazia wiki, isso aí era incrível, e muitos outros que a gente conhece. Ah, tinha um rapaz lá, não sei se você lembra, Dr. Nieson, viajei com e ele, é. gente boa demais. Eu era impressionado. Ele era bom tecnicamente, mas eu aprendi muito o que a gente chama hoje de soft skills. Ah, eu, eu, eu chamo aqui, né? Eu não sei como foi traduzido isso. Ou, aqui,
0: continua, aqui também é soft skills.
1: É. Me avisa, porque, pô, faz quase 10 anos que eu tô aqui e, e às vezes eu fico dando essas bobagens. Ah, acho que no, no último podcast que a gente tava junto, eu falei: não, porque aqui tem muito recrutador. Você já chamou lá do lado, já tirou muito. Eu falei: aqui também tem recrutador, você é bobo. <risos> Bom, faz tempo que eu não tô aí. Bom, Niesel. Niesel, ele chegava na empresa e ele conhecia todas as pessoas da empresa e ele sabia como chegar nos lugares. né? Uhum. Ele eles sabia os perfis das pessoas, as pessoas chamavam ele para não só pelo trabalho, mas eles queriam é, colar junto com, com o Cunieson. Aprendi muito com ele. Ah, e é interessante, depois a gente pode entrar nesse assunto depois. Aqui onde eu trabalho hoje, ah, nos Estados Unidos... O tal do soft skill, para mim, chega a ser... Se não for 50%, eu diria que é 51% do requisito para você ter sucesso aqui. E dependendo da área, até mais.
0: Por quê? Falando em tecnologia, né?
1: De tecnologia? É. Você pode ser extremamente bom, mas você não dá conta de convencer as pessoas a, a, a colar junto, é difícil. De formar o grupo... Quer ver um detalhe? Vou, vou puxar um pouco de saco do, do, do Fernando. A gente está andando sobre assuntos, né? mas vou, vou dar uma puxada de saco. Até porque sou convidado, eu posso. Né? Ah, <risos> você puxa o saco do entrevistador, ele te chama de novo, básico. Só de skills. É. <risos> ah, um dos assuntos que a gente estava discutindo, ah, eu e um amigo, ele é CTO, basicamente é o seguinte. A importância do líder ela é tão forte que, em todos os casos que a gente conseguiu citar, e talvez isso seja diferente para outras pessoas, mas no meu caso e no caso desse amigo meu, a gente seguia o, meu, o, o chefe, a gente seguia o, o líder do projeto. A gente não seguia muito a empresa. Ou, vamos trocar a, a palavra... Em termos de respeito, digamos que eu tenho uma responsabilidade de entregar um projeto, beleza? Uhum. Eu tinha mais responsabilidade por entregar o projeto certo pela pessoa que estava ali me gerenciando do que a empresa. A empresa era muito abstrata, a empresa era aquele RH que eu nunca, que eu raramente tenho acesso, a empresa é. é é o nome do lugar ou talvez as pessoas que estão ali mas ainda assim é muito abstrato o respeito de entregar o projeto e de fazer o negócio certo em geral era pela pessoa que estava me dando que tinha me dado a tarefa né e isso aí é soft skills total e nesse time que a gente trabalhou junto bom você sabe que eu mudei de time para ir trabalhar no seu time né aí é onde entra a puxação de saco ah. <risos> <risos> Mas é isso, você começa a respeitar as pessoas. A gente trabalhou na empresa, a empresa era muito grande, tinha muita gente, mas uh, o fazer o, negocinho, o negócio direito e tal era por causa do, do líder, total. E, claro, seus amigos, o, o, o seu, as pessoas que estão ali ao seu redor, mas a, a grande maioria é o líder. Você
0: segue o líder, a empresa é muito abstrata. Faz sentido? É. É, faz. Tanto é que se eu olhar as pesquisas hoje, o pessoal fala: Ah, por que você saiu da empresa? Por causa da liderança. A maioria fala isso hoje. Total, é.
1: A, a empresa mesmo que eu trabalhei antes de entrar para essa, essa empresa que eu estou agora, de, de, de medicina, de IoT e tal, ela eu entrei ano passado, né? Mas eu estava muito bem colocado numa empresa anterior que era de educação. Por que, que eu saí da empresa de, de, de educação? Sendo que eu estava super colocado, salário bom, etc. Porque eu não queria trabalhar para as pessoas na qual eu trabalhava. Entendeu? Eu não queria entrar no, na, nos projetos deles. Pessoas ótimas. É, pessoas que são minhas amigas até hoje, mas eu não estava afim de, de seguir o que eles estavam me propondo. Entendeu? Ah, eu não os via como alguém que eu vou me inspirar, ou alguém que eu quero colar junto, eles não apresentavam eles não vendiam o projeto da forma que eu quisesse comprar. E aí, o que acontece? Você já começa a procurar outros projetos que você quer comprar. Uhum. Ou projetos para colar junto. Você sabe disso. Você
0: já contou para o público sobre suas novidades? Não, não contei, não. Deixa, de... não eu deixa um pouco deixa o mistério. Não tem muita novidade, oh, pessoal, não tem muita novidade, não. É só que eu tô fazendo transição aí entre empresas. Depois vocês vão descobrir onde eu tô indo. <risos> Mas é basicamente isso. Uh, aprendi muito com
1: aqueles times. Uh, Nieson me ensinou tremendamente. Gandalf me ensinou tremendamente. Uh, e e por aí vai, Guto, uh, quem mais estava na, na equipe? incrível que pareça, Tadeu, né Tadeu? Também. Os caras foram incríveis, uh, Igor, Igor trabalhou com a gente muito pouco, pelo menos eu tive, trabalhei muito pouco, mas uh, foi muito massa trabalhar com ele, e por aí vai, eu vou ficar é, é, elogiando um monte de nomes aqui que quem está escutando o podcast não, não sabe quem é, só para demonstrar que a gente reconhece, a gente lembra de quem alterou, quem mudou sua vida, ah, Douglas, tá aqui no Canadá, trabalhando na, na Shopify, como que eu não esqueci uhum. do Fui uhum. visitar também. Gosta aqui, cara, demais. Meu Deus, você
0: não está entendendo. E por aí vai. O <risos> pessoal, pessoalzinho era massa. E era DevOps em, no início, 2011, 2012, no início. tá tirando o mato da, do, do do campo. Sabe um... que isso é uma das
1: preocupações que eu tenho, né? Ah, como manter o meu time empolgado. Esse time, ele funcionava porque a gente estava sempre olhando o futuro, né? Queria fazer as coisas novas e tal. E esse... E, pô, você implantando o DevOps lá. Ah, foi interessante, você trouxe trouxe Kanban para a gente, né? A gente já usava no desenvolvimento, na, na, mas não no DevOps em si. Como que você tem um Kanban no DevOps? E é o lugar, né? para se usar, basicamente. É o lugar. Melhor lugar para usar. <risos> pois é.
0: E, cara, e aí você... Foi para os Estados Unidos. Tem uma coisa que... Um... Tem um... uma colega que... Aquela... Outro dia ela tava meio triste, aí a gente começou a conversar. Ela falou assim, ah, meu... É... Eu nunca vou para uma feng da vida aí, da Big Tech, né? Pô, isso tá me consumindo por dentro, não sei o quê. Eu falei, uai, mas eu também não fui. E nem por isso eu tô triste. Não que eu não tenha ficado triste na hora, né? Mas, assim, na é vida que segue, faz parte. Ela, ah, mas você tem uma carreira incrível de renome. Eu falei assim, onde, <risos> onde? <risos> quantas co Todo mundo tem perrengue, todo mundo sofre, todo mundo passa, então não tem. E aí o pessoal, como você falou assim, o o cara alienígena. E hoje a gente pensa muito que as pessoas que fazem projetos incríveis aí fora nos Estados Unidos ou na Europa, ou mesmo na Ásia, elas são inatingíveis, não são humanas, elas, né? tipo, a gente trata tá, tá, elas como heróis. Mas é como você vai ver. Elas têm as mesmas coisas A maioria do mercado está no mesmo nível que o seu A diferença é só o idioma Muitas vezes, às vezes nem isso
1: Idioma é... Eu sempre fiquei pensando assim Por que, que eu não me tornei músico ah, Por que, que eu não trabalho com Por que eu não virei ciclista Sendo que eu amo andar de bicicleta né? Basicamente Claro que você tem que ter o talento A vocação e tal mas é basicamente porque você passou muito pouco tempo é, se especializando naquilo. Né? Ah, então, por exemplo, para virar ciclistas, você começa a pedalar desde cedo. Virar programador, você programa desde muito cedo e tal. Ah, com relação às fangs, para quem não sabe, é, é, trabalhar para uma fang é, é você trabalhar ou para o Facebook, para a Amazon, né, para o Google, para ah, você falou que ela achou que, que tava consumindo ela internamente. Cara, eu perdi um dente. Você consegue imaginar? Eu perdi um dente fazendo entrevista com esses caras. A gente falou, como assim? É, no, eu fiz entrevista com todas as empresas, todas essas que você falou, e eu cheguei a um nível de estresse tão grande que um dia rachou um dente
0: meu. Caraca, <risos>
1: velho. <risos> ah, Para ser mais específico, ah, eu entrevistei com o Facebook duas vezes seguidas e no final da última entrevista porque no, no último round é, é um dia inteiro de entrevista né são mais cinco horas de, de entrevista é, terminando um dos últimos algoritmos que inclusive eu até sabia tava tranquilo terminando um dos últimos algoritmos achando pô oh, isso aqui agora vai rolar é, eu senti um negócio no maxilar e beleza Cara, à noite, eu não conseguia dormir, eu não conseguia existir. No outro dia eu descobri, eu, eu rachei um dente de tão estressado, de tão de, é, preocupado com esse negócio de entrevista. E sobre trabalhar para a FENG, sim, todo mundo... A gente tem essas bobagens, mas se tem uma das coisas boas sobre morar aqui ou ter acesso a essas empresas... É, é que você começa a conhecer as pessoas que trabalham lá. E eu tenho amigos que trabalham lá. Cara, não é bem assim. Só para dar uma amarrada no lance do ciclismo que eu tinha falado, ah por que, que eles trabalham com projetos loucos e tecnologias loucas? É simples, porque a empresa deles precisa. É, porque, basicamente, não é porque eles são gênios, é porque eles tiveram que gastar tempo investindo naquilo. Né? Por exemplo, qual foi a última vez que eu precisei criar um roteador ou um firmware de roteador sozinho, na mão? Nunca. Os caras criaram. Né? A parte de rede deles é totalmente automatizada. Eu, na minha empresa, preciso disso? Não. Eu tive que aprender a programar isso? Não. Mesma coisa para ser mais é, mais. Eu nunca tive que programar em C mais mais. Na minha vida. Eu sempre estava programando em outras linguagens. Rust. Não é? <risos> então é isso. E você começa também a tirar... A... Eu era muito... Eu sofria muito porque eu não sabia os detalhes do kernel do, do Linux. Falei, pô, será que eu vou morrer sem mandar um, um PR lá? Será que eu nunca vou conseguir contribuir para o kernel do Linux? Eu não preciso. Minha vida não, não rola ao redor do kernel do Linux, entendeu? Eu não estou... Não tô... Então, é muito difícil fazer essa transição com algo que não tem nada a ver com a sua vida. E aí, você tem que chegar, tem que conhecer as pessoas, tem que ter uma certa maturidade e é que focar. Eu falo, Pô, se eu não trabalho com o kernel do Linux, eu vou focar em algo que eu sei. No meu caso, eu sei fazer web. Né? Vou fazer API, eu vou ser o melhor cara de API do mundo. É, vou traba trabalhar para uma empresa que permite que eu tenha projetos
0: massas. Eu não preciso trabalhar para o Google. Entendeu? Hum. Isso aí. Daqui a pouco minha empresa vai ser maior do que a do Google. Até porque a entrevista deles é muito chata.
1: A do Google, eu não, não vou... A gente não gosta de dar, dar muitos nomes, é, mas a do Google, pô, algoritmo em Google Docs, eu gostaria até de trabalhar para vocês na época lá, mas pô, algoritmo no Google Docs é complicado. <risos> <risos> aí você... Aí complica.
0: É, cada lugar tem... Tem só peculiaridade pro bom e pro pior, né? Não tem jeito, sempre. É.
1: Chegou sempre a fazer sempre... entrevista com esses caras?
0: Eu fiz. Uma vez no Fisley, mas na época, eles. É, o que eles estavam mexendo não era o que eu queria mexer, aí eu desisti. Depois. Até tive interesse, mas. Passou assim, não foi. Indo. Nunca tive interesse de mergulhar e aprender ou estudar algo para fazer. Agora que eu tô est estudando mais para fazer minhas coisas, mas não não o que me apetece lembra... não.
1: Eu só lembro do Gandalf, o grande Gandalf. Gandalf fez é, especialização no Japão só sobre algoritmos, beleza? <risos> Acho que ele sabe um pouquinho sobre algoritmo. E aí ele... Na época que a gente estava na IBC, em 2007? Foi ah, 2009. 2009, né? O Google pagou para ele vir para cá. Se não me engano, até duas vezes, não foi só uma. Vim para cá para a entrevista. E, e ele poderia programar ou em C++, Java ou alguma coisa. Eu não sei se ele podia usar Python Só que tem um detalhe. Gandalf foi um dos grandes contribuidores... Uhum do Scala, ele, a parte de documentação, uh, ele era super envolvido com a comunidade de Scala, e eu lembro ele sofrendo porque ele tinha que usar Java para fazer o mal de todo, ó, do algoritmo, sendo que não era um negócio dele, ele estava no nosso de Scala, uh, tanto é que eu acho que ele entrou para uma empresa especializada em, que usava muito Scala e não, não faz sentido, sabe, uh, que seja. Acho que essa é a mensagem. Relaxa e acha um trampo massa. Que. Não, esses caras não. São legais e tal. Vai ser incrível, mas, né? Existe mais coisa nesse mundo.
0: Total. Tem. Você falou o um negócio do. de treinar e. E. Eu esqueci a analogia que você usou, mas eu. eu, eu tem um, um cara aqui no Brasil, que é o Alberto, ele fala assim, o programador tem que treinar. Se você não passa a maior parte do tempo treinando, você não consegue fazer bem em sua vida. E eu fiquei pensando, assim acho que tem uma, uma leve adaptação no que ele fala. Hum. O, que assim, eu gosto muito de basquete. E como é que funciona o basquete? É, são cinco pessoas contra cinco que estão ali em quadro, mais, mais o staff, mais os reservas, mas... Aquele jogo é relativamente intenso comparado com o futebol, porque são as cinco que formam dinâmica em 24 segundos, tem que enfiar a bola na cesta ali, e aí tem que... Nunca a estratégia que o treinador montou, ela consegue ser executada perfeita. Sempre tem alteração no meio do caminho, porque você não combinou com o adversário, que ele tem que se mover de um jeito ou do outro. E... Isso existe treino, mas também existe adaptação. Então, não é que só treino, e assim, o cara, se não tem é, discernimento em equipe em conjunto ali, eles não conseguirem con se conversar, mesmo que às vezes é só pelo olhar, é, para acertar qual é a sequência das jogadas para fazer a sexta, é a mesma coisa quando a gente tá trabalhando em equipe, desenvolvendo software, mantendo um ambiente em produção, do tipo, é. não tem. se as coisas não se casam ali, e você não tem uma boa comunicação, não vai rolar. Então pode ser que um time que não tem os melhores profissionais do mundo consiga executar e fazer coisas incríveis como um dream team.
1: Ah, total. E uh, eu ainda acho que a gente subestima muito treinar a adaptação. A gente não considera a adaptação em si como parte do treinamento. O que é, que é o treinamento? Ó, oh, você vai lançar, você uh, vai você vai lançar a bola. E vai fazer passe e não pode errar nenhum. Entendeu? Ah, por exemplo, se você tem uma falta, você tem que acertar todas. Ah, se é de três, você tem que acertar todas. Aí você fica treinando. Só que detalhe. Ah, e outra, por exemplo, a gente vai treinar como que a gente vai fazer um ataque, onde você vai posicionar o pivô etc. Aí meio que vira uma dança, uma coreografia. A gente passa muito tempo treinando a coreografia ao invés de treinar como que a coreografia se adapta quando existe é, um ambiente não favorável, é basicamente uhum. o, o caos, né? Basicamente, uh, pô, todo DevOps sabe disso. Você tem, se você não treina a sua infraestrutura para quando dá pepino, o que, que você vai fazer? Ah, o box de dados caiu. Chora. <risos> e aí? ah, mas eu pago um super banco de dados que tem várias instâncias é, mas caiu as outras instâncias estão lá vivas, mas você não consegue falar com ela e aí, o que, que você faz? E tal? Ah, treinamento é, tem que treinar você lembra do, da, daquela o Malcolm Gladwell um escritor daqui um, Fábio Petrillo trabalhou com a gente, acho que ele falava das 10 mil horas, né eu acho uhum. que é um dos livros do, do do Gladwell. Hoje já já meio que caiu isso por, por água, mas a, o conceito é o mesmo. Você vai gastar muito tempo treinando para chegar no ponto em que a você consegue fazer a coreografia, você consegue fazer os passes. Mas quando há uma mudança, você também consegue fazer. Isso aí só vem com treino. O que é difícil é administração, hein? Difícil a é administração isso daí. A gente treina a programar. Como é que você treina
0: gerir? Se ah, não com um o tempo. Esse é um bom ponto. Porque <risos> começa que... Quando você sai da área técnica e vira gestor, hum. você... No final, você está pivotando a carreira. Então, você começa do, quase do zero de novo. Voltou na hora zero, né?
1: Voltou... <risos> você virou um... O que chega a ser uma maldade, né? Uma vez aconteceu isso, isso na minha empresa, ou não, não na minha empresa, na empresa que eu trabalhava. Essa frase me marcou pelo resto da vida, porque tem mais de 20 anos essa frase, até hoje eu estou com ela na cabeça. Uma vez tinha um dos engenheiros, um dos, dos desenvolvedores, que ele era muito bom. E eu lembro que o grupo de gestores queriam promovê-lo, né? O que é óbvio, né? O cara é muito bom tem feito trabalho legal e já estava na hora de promovê-lo. E eu lembro que uma das gestoras chegou e falou assim mas se eu promovê-lo eu vou perdê-lo. Cara, isso deu um nó na minha cabeça. Que... Bom, hoje eu acho um absurdo o que ela, que ela disse. Eu acho que no fundo, quem escutou também achou um certo absurdo, mas tem também um ponto, né? Né? A... Ah... Como que resolve essas coisas? Como que você chega para você e fala, vou problema o Fernando,
0: vai virar um gestor? <risos> é, eu, eu para mim, esse tipo de coisa assim, eu, quando, eu hoje eu não tô na posição de gestão, mas quando eu, eu sempre estive na posição de gestão é assim, eu levantava, o que que eu vou fazer hoje para preparar para as pessoas serem melhores do que eu? Hum. Sim, óbvio. Né? Não é ah, tão é, óbvio. Não é óbvio. O óbvio nunca não é, é óbvio. né é, é, não, é, não é tão óbvio, porque você está falando... No fundo, você estava tá assim... Eu estou preparando as pessoas para assumir a função da minha função. Né? Exatamente. No final das contas. E, então, se você faz isso, quer dizer que provavelmente você vai estar junto lá para baixo, formando outras pessoas para assumir a função dessa pessoa que que é mais sênior e, e pode ser promovido se você fez isso certo então você fez o um processo de fez, se é um bom líder se não cara, pro, não, não promover você torna uma opção e aí mostra o quão, o quão mesquinho você é como liderança Me, a,
1: minha esposa trabalhou para uma multinacional cervejeira né? a, uma das maiores aí do Brasil e tal e eles tinham um misto de... Eles tinham a cultura daqui, só que adaptada aí. E todos os prós e contras que isso pode... <risos> uh, que vem junto, né? Uma das coisas que era interessante, e eu já usei isso, inclusive, em entrevista, porque eu uso eu mesmo. Uh, nessa empresa multinacional se você é um líder e você está querendo subir na sua carreira, digamos que você, por exemplo... É um tech lead ou um líder técnico e você quer se tornar um diretor, por exemplo, você quer passar para outro, um maior. Você não pode subir, não tem como você subir se você não tiver alguém para colocar no seu lugar. E como eles tinham a prioridade de contratar de dentro, a sua única saída é treinar. Você vai ter que treinar alguém, deixar alguém preparado para ficar no seu lugar. Nesse caso é muito específico ah, Para mim subir, eu vou ter que colocar alguém Mas se você pegar o mesmo conceito E aplicar ela para o time Não precisa ser só a sua posição Não precisa ser só ah, Direcionado a você Pode ser Um júnior para um sênior né? De um sênior para um O um... Que, que vem depois do sênior? Ah, especialista um Especialista né É a mesma coisa ah, E e aí meio que apesar de eu achar pavorosa a frase que, que a outra gestora lá disse, que ah, se eu subir esse cara aqui, quem que vai fazer o trabalho dele, pra mim isso é um absurdo, mas nesse caso dá certo né? se você prepara o seu time aonde eu tenho alguém para substituir quem tá acima tranquilo, não tem problema faz sentido Faz sentido, total. Por um momento eu achei que você tinha travado.
0: Não, mas é que travou mesmo. <risos> A internet está é. dando uma baleada aqui, eu já estava quase ligando o 4G. Mas faz parte. Se vocês perderam um pedaço do episódio, paciência, galera. E é interessante que do, do nosso
1: arquivinho lá... O... <risos> Não estamos seguindo nem um pouco, <risos> já
0: desviando. Não, estamos seguindo ali, mas um pouquinho... É, diferente, mas estão seguindo. Eu só vou ligar aqui o meu 4G, porque <risos> eu estou com engraçado que a internet vai me derrubar de vez. Então, galerinha que está ouvindo aí, segura 10 segundos. Se eu fiz certo, nós voltamos e é isso. Vai ser tudo sem edição. Tá de volta. Já voltou. Deu tempo de tomar um cafezinho, pegar uma água. Opa. Tá e aí, e aí <risos> eu não vou editar esse negócio não, que dá trabalho. Então, mas a gente tá seguindo ali. Não exatamente no, a risca. É porque, cara, é isso.
1: Mas você, Uma vez perguntaram... É, ah, por que, que você quer ser gerente, né? Por que você quer mudar, deixar de ser programador? Primeiro que é muito difícil essa pergunta, essa pergunta já é complicada, né? Você quer deixar de ser programador? Acho que a gente nunca deixa, né? Ah, mas um das, das, dos grandes exercícios de você como gestor é sair do caminho, né? É, principalmente para quem era muito forte na área e agora você vai gerir pessoas... Você tem que sair do caminho, deixar as pessoas fazer, errarem, é, ensinar quando tem que ensinar, empurrar quando tem que empurrar, é, mas basicamente, mesmo que você saiba a resposta, mesmo que você saiba que pode ser feito melhor, etc., você tem que tirar o ego de lado, manda e calar a boca, ficar ali sentadinho e trabalhar com o time, e, porque ali não é mais você, né? Você vai ter que trabalhar com... Você vai ter que trabalhar as pessoas para elas fazerem aquilo que... A campanha, o produto que você vendeu. Mas não é mais você. você... É, e,
0: e, acho que até gravei um episódio falando sobre como sair do zero e o time ter autonomia. É, é muito difícil você dar, calibrar quando tem que é, se dar autonomia demais, ou quando você tem que colocar guardrails ali, para que a pessoa não saia da estrada acidentada, né, então você tipo, ah, não, cara, pisa aí no acelerador, mas tá bom, mas pisa no acelerador, mas você tem que ter colocado o cinto, você tem que ter, ter o mínimo treinamento para pegar o carro, é, e saber fazer, porque senão você vai botar o pé no acelerador, vai cair na ribanceira, pronto, morreu, acabou. Ah, e achar esse esse
1: esse ponto acho que essa é a, a pergunta de um milhão de dólares né ah, é a parte do, do bom gestor que todo mundo tenta destilar e escrever livros mas é difícil essa parte é difícil
0: quem faz fez isso bem explica bem tá lá no, no, você vai olhar nos livros da Toyota aí que vai procurar lá nos ensino, no no, nos textos do Deming, então isso aí já tem quase 60 anos ou mais, então não tem novidade.
1: Uma uma das perguntas que a gente estava pensando era uh, livros, né? Tem um livro do, do cara da Intel, eu esqueci o nome dele aqui, que livrinho gostoso de ler, que livro bacana, se você tiver a chance, a uh, Graham é o nome dele? Não sei, sei que Recomendo. Ah, ele era o quê? Presidente da Intel?
0: Você precisa explicar o que, que o livro conta, cara. Até talvez eu já tenha lido. O <risos> é.
1: que, que, eu, que, que eu mais gostei do livro? Ah, primeiro, porque ele tem que fazer a administração dele, é, é, ele não administra só uma empresinha, só uma fabriquetinha, né? Ele ele viajava, aí para, para as coisas. Eu gosto, eu gosto muito na, na parte do livro que ele descreve meio que o cotidiano dele, né? Ah, eu tenho uma, uma palavra que eu só fui descobrir depois de muitos anos, que é o tal do Nudge. Nudge é basicamente quando você dá uma, só a uma cena para a pessoa do tipo, aham, uh -huh, uh -huh, sabe? O famoso segue aí, uh -huh. não, beleza, uh -huh. é, E aí era, é basicamente isso, né? Na... na na, na construção do que, que ele vai fazer durante o dia, tinha os quadradinhos lá dos nudges, do tipo a, a, a equipe dele vem conversar com ele, traz um, pro, um problema e ele só vai falando aham, uh -huh, beleza, ok e, e, e era, era tudo muito calculadinho era, era, existe, aquilo não era só o que eu quero dizer é que assim é meio que já pensado ele já, ele já tinha meio que Planejado aquilo. Ele só não ia. Que é aqui eles chamam. Go with the flow. Né? Uh, não só acontecia. Existia um pensamento. Existe meio que um planejamento. Ele já falava. Ah, esses assuntos aqui. Ah, isso aqui eu já sei que eu já posso dar uma aham uhum pra eles e, e, se, e me livrar. Pro outros, não. Eu vou marcar um. Um, um, um follow-up. Vou, vou olhar isso depois. Outros eu já vou correr. Esse é. Esse é essa reunião aqui eu nem vou. Ou esse assunto não quero saber e tal. Põe outra pessoa para fazer e tal. E é muito interessante ele montando a escalazinha dele, o que, que ele acha que é importante ou não, no dia. E querendo ou não, no dia é 24 horas, né? E uma vez que você tem criança, você reduz isso
0: aí para <risos> um terço. Ah, não. Tem que ser altamente produtivo. Você lá, você vai achar esse livro aí para colocar nas notas. Faz favor?
1: Acho, acho. <risos> é pegar aqui.
0: Mas enquanto isso, a gente tem que chegar perto dos finalmente. Para quem está começando como programador ou, se você preferir, como liderança, o que, que você recomenda aí de referência, seja de livro, de curso, de vídeo, enfim? Começar. <risos>
1: tem uma tem uma história aí que eu vou tentar ser bem sucinto porque uh, a gente não tem muito tempo, mas eu vi um Twitter esses dias de um rapaz que eu nem seguia ele. Provavelmente alguém que eu sigo deu um like e tal. Basicamente, ele descreve assim, minha namorada começou a entrou, começou a programar. E ele ficou super feliz, porque agora ela já estava abrindo o abrindo VS Code e tal, né? E, e aí eu escrevi, no, deu um reply lá. nem Cara, nem nunca me viu e tal. Eu falei assim, cara, é, minha esposa passou por isso aí. <risos> minha esposa trabalhava para essa multinacional descobriu que não era o lance é, e ela já gostava meio que de TI, talvez por isso que se casou com um cara de TI, sei lá, vai entender ah, e ela um dia chegou e falou assim, vou entrar no bootcamp sem querer fazer propaganda de bootcamp porque esse é um assunto delicado mas um dia ela chegou e falou assim, vou fazer aí eu falei, pô Tá, beleza e tal, mas você não quer aprender sozinha, né? Porque o meu jeito é de aprender sozinho Ela falou assim: Não, eu não sou você. Beleza? A ficha. <risos> Ela, não, eu preciso de professor, eu preciso de estrutura, eu preciso de pessoas que me perguntem. E aí terminou, porque se não for assim, eu não vou fazer. E eu me conheço e eu vou entrar nesse curso. Aí eu perguntei: Tá, como que? Quanto que é o curso? Na época, era uma. 18 mil dólares o investimento só que detalhe a gente ainda nem tinha um visto permanente para dar uma ideia a gente demoraria no mínimo três anos juntando para conseguir juntar a para conseguir ter esse valor 18 mil dólares era muita grana só para ter uma ideia dá para comprar um carro zero um corolla zero com 18 mil dólares beleza Aí eu falei, tá, mas e aí, né? Ela falou assim, não, você não paga. Você só paga
0: depois que você termina o curso. Eu falei, tá. <risos> tá certo. Essa modalidade tem umas empresas que fazem aqui também. Tem todos os prós
1: e os contras com isso daí, né? Mas ela, ela peitou. Ela falou, vou fazer. E eu fiquei muito chateado com esse negócio. Porque eu falei, pô, você vai pegar todas as economias da casa e vai investir nessa. E ela peitou, ela falou, vou. Resumo da obra, porque a gente não tem todo o tempo, ela fez, terminou. Aí você fala assim, nossa, fez bastante entrevista, deu certo, final feliz. Não, as coisas pioram antes de melhorar. Cara, tudo de ruim aconteceu. O mercado quebrou. Era uma época que não se, não se contratava. E detalhe, se você não consegue o emprego e a quantidade de entrevistas... Uh, durante a semana, por exemplo você perde o, o direito de pegar o dinheiro de volta e aí você tem que pagar lá o dinheirinho beleza? Ou, ou você não vai receber o dinheiro de volta tudo de errado aconteceu, ela participou de todos os processos de entrevista, os processos de entrevista nada a ver, a gente já falou sobre entrevista em outros podcasts gente, arruma isso aí, pelo amor de Deus pior processo para trazer pessoas é, é o jeito que a gente entrevista resumo da obra ela conseguiu. E foi interessante que quando ela conseguiu, ela não conseguiu só um, ela conseguiu foi dois, três ao mesmo tempo. Então, por exemplo, hoje ela trabalha para uma das maiores empresas de monitoramento. Né? Eu vou dar um, um símbolo, mas não vou dar o nome da empresa. Tem um cachorrinho na empresa. O, o símbolo hum. é um cachorro. Né? A, claro, foi difícil. O pessoal perguntava sobre o Kubernetes para ela. Ela mal sabia o que, que, um, que era um aplicativo. Né? ela tinha que saber o que era container virtualização, kubernetes aprendeu pa uh, semana passada foi o, o review dela sabe o que aconteceu? um ano depois promoveram ela agora ela já está virou gerente peitou, foi lá sofreu, pão que o amassou deu tudo errado mas hey, deu certo aí ah, a outra empresa, por exemplo, que ela conseguiu a vaga LinkedIn Lembra da FENG, que a gente falou no início da entrevista? Minha esposa uhum. conseguiu trabalhar para uma, ou conseguiu uma vaga na, em uma das FENGs e eu não consegui. Tem 20 anos que eu programo, tem 20 anos que eu estou nessa carreira. Ela foi lá e conseguiu. Tem lógica. Então, o que, que eu recomendo? Começa. Peita alguma coisa, entendeu? Se pegar um livro qualquer, lê o livro. Faz o exercício, entendeu?
0: É o que eu recomendo. Uou. E a gente sempre, no finalzinho, tem aquela dicasinha marota de filme, livro, whatever. Não precisa ser técnico, né?
1: Filme e livro? Cara, eu tô curtindo. Eu tinha escrito outras coisas, mas eu tô curtindo muito esses vídeos da, do Cirque de Soleil. A parte de criação. E eu gosto muito quando você pega paralelos de indústrias que não tem nada a ver com a sua e, e vê se se casa, entendeu? E claro, é bonito o vídeo para caramba e tal. Ah, e ó, cuida da sua saúde. Voltei pro comecei a andar de bicicleta agora. Já me ferrei também, já me machuquei e tal, mas ó, noite e dia, tem que fazer exercício e acha um que você gosta isso? qualquer um. E pra gente, né, que já estamos ali nos 40 e alguns, né? A, uhum. a conta vem. A conta vem e ela é cara. Muito cara. Então, arranja alguma coisa que você gosta de fazer, mas faz. E exercíciozinho aí.
0: bom a minha é, é, é nerd, porque eu tenho passado muito tempo programando. Então, <risos> eu descobri um projeto na HashCorp, que você vai dizer, pô, os caras só fazem as coisas igual, só aquelas coisas de infraestrutura incrível tal. Não, foi Next. Pra, na extensão do MDX para renderizar Markdown Puta, negócio incrível e estou usando lá no meu projeto de estudo é... Porra, cara, é muito bom e o cara que mantém esse negócio me respondeu no Twitter, é super gente fina então é isso galera obrigado aí pelo pelo tempo de vocês e no, nos aguentado até o fim se gostou não sei se tem joinha, você vai lá, comenta nas redes sociais, comenta comigo, comenta com o Daniel, e fica até a próxima, a gente se vê. Valeu? isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu, não, galera. É até mais. <risos>
1: até mais.